0: Muito bom dia, está entrando no ar o Informe Rural, programa do Sindicato Rural de Nome Toque. Hoje é sábado, dia 8 do mês de janeiro. São destaques no programa de hoje. Agricultores devem definir até o final desse mês de janeiro como deve ser o regime tributário do Fundo Rural. Nova instrução normativa do governo IFEPAM nas questões ambientais de irrigação é comemorada pelo setor de produção da Farsul. Entidades do setor agrícola de Nome pedem ao prefeito encaminhamento de emergência devido aos prejuízos de mais de 127 milhões nas culturas devido à seca. Prefeito em exercício Michael Souza, no final do dia de ontem, assinou o decreto de emergência em Nome E as informações do sistema Farsul em Campo também são destaques no Informe Rural de hoje. E atenção! O Sindicato Rural de Nome Toque, com extensão de base em Lagoa e Vitor Greffe informa que está em recesso desde o último dia 23 de dezembro até o próximo dia 16 desse mês de janeiro de 2022. O Senar RS também permanece em recesso neste período. E nós já estamos aqui no Informe Rural deste sábado com a presença da presidente Teodora Berta Suli-Elitkmaier. Tivemos chuva nessa semana, mas também foi semana importante de decisões tanto em âmbito estadual como também em âmbito municipal. A presidente Teodoro está aqui no Informe Rural de hoje para trazer, então, essa participação da diretoria do Sindicato Rural de Nome Toque nessas questões da agricultura, principalmente no tocante à seca, que está afetando muito fortemente todos os agricultores, toda a produção agrícola, toda a produção rural aqui no município de Nometoque e também na região. O presidente está aqui, então, conversa conosco sobre esses temas muito especialmente. Satisfação, Teodora, muito bom dia.
1: Bom dia, Antônio Sadi, bom dia, ouvintes do programa Informe Rural, programa do Sindicato Rural de Nometoque, que tem abrangência para os municípios de Vitor Gref e Lagoa Três Campos. Início do ano, nós precisamos estar atentos a algumas definições importantes que os produtores rurais precisam tomar ainda no mês de janeiro. E conforme divulgamos no nosso site, nas nossas redes sociais, neste mês de janeiro o produtor deve definir seu regime tributário com relação ao Fundo Rural para o exercício de 2022. O Fundo Rural, que é o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, ele é um imposto de contribuição previdenciária paga pelos produtores rurais, tanto para as pessoas físicas como para as pessoas jurídicas e tem caráter obrigatório de recolhimento. Mas a partir de 2019, uma instrução normativa da Receita Federal permite que o produtor opte anualmente em recolher a contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção sob forma de fundo rural, como tradicionalmente vinha sendo feito, ou ele pode escolher fazer o recolhimento sobre a folha de pagamento dos seus empregados. E essa escolha deve ocorrer sempre no mês de janeiro, antes da primeira comercialização anual. E essa, quando optada em janeiro, ela é irreversível para aquele exercício. No próximo ano, ele pode definir novamente a forma de contribuição. Isso é possível porque alguns produtores, quando têm menos funcionários, é vantagem fazer a contribuição sobre a folha de pagamento recolhendo INSS ao invés de recolher sobre a produção como fundo rural. No caso do recolhimento sobre a comercialização, a incidência ocorre no momento da realização da venda, é, com a, a retenção e a contribuição de 1,5%, sendo que desses 1,5%, 1,2% é Previdência Social, 0,1% é o RAT e 0,2% é para o Senar. E nas pessoas, isso para as pessoas físicas. E as pessoas jurídicas é um pouco diferenciado. Aí a contribuição da pessoa jurídica é 2,05%, sendo 1,75% de previdência social, 0,1% de RAT e 0,25% do SENAR. E já o pagamento sobre a folha de pagamento ela importa num percentual de 23%. Para a pessoa jurídica, essa opção abrange a contribuição do SENAR, que será recolhida sobre a mesma base, a alíquota de 2,5%. Porém, para a pessoa física, continua sendo o resultado da comercialização, sendo incidindo 0,2%. Então, isso precisa ser deliberado, pelo produtor, juntamente com o seu contador ou advogado, que lhe dá assistência técnica, assessoria técnica, a fim de verificar qual a opção mais vantajosa para o pagamento dessa contribuição previdenciária. Então, uma decisão que precisa ser tomada pelos produtores neste mês de janeiro. Também nesta semana tivemos a divulgação no Diário Oficial do Estado, na quinta-feira, dia 6 de janeiro, da Instrução Normativa da SEMA-FEPAM 01 de 2022. Esta instrução estabelece a suspensão das condicionantes e restrições constantes das licenças de operação expedidas pela FEPAM e órgãos municipais ambientais. E esta decisão foi divulgada pela Farsul, como uma grande vitória do setor produtivo e também o comentário é da excelente sensibilidade do governo do estado ao editar esta norma. Por quê? Com a seca atual vem à tona novamente a questão de por que o estado do Rio Grande do Sul não investe mais em irrigação. E todos têm conhecimento também que o do, governador do estado divulgou que vai estar acontecendo então um grande projeto de incentivo e, com recursos financeiros para a ampliação das irrigações no nosso estado. E um dos grandes entraves, sempre quando comentamos, é a questão ambiental. Então, de acordo com esta instrução normativa, fica suspensa as condicionantes relativas aos recursos hídricos e suas obrigações contidas nas licenças de operação, nas LOs, expedidas pela Fepan e os órgãos municipais por um prazo de 180 dias ou até a publicação da Hidrografia Oficial do Estado do Rio Grande do Sul a qual será utilizada nos processos de licenciamento ambiental. Então, esta hidrografia oficial é que vai, posteriormente, limitar ou facilitar a expedição destas licenças. Mas, agora, neste momento, esta exigência, essa suspensão de exigência se refere às faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene ou intermitente, as áreas no entorno dos reservatórios de águas artificiais decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água água natural e áreas no entorno de nascentes e dos olhos d'água perenes. A SEMA e a FEPAM ficarão corresponsáveis pelos ajustes necessários à Hidrografia Oficial do Estado do Rio Grande do Sul a ser utilizada nos processos de licenciamento ambiental. Quando for publicada a nova hidrografia oficial, a recomposição das áreas, das APPs, se dará no âmbito do Programa de Regularização Ambiental, que é o PRA, a ser implementado no Estado. A suspensão de que trata essa instrução normativa, ela não desobriga a necessidade de solicitação de emissão ou renovação de licenças ambientais conforme a legislação aplicável. Então, todas essas licenças permanecem e precisam seguir os prazos de renovação. Nós também, paralelo a isso, no mesmo dia, a Associação dos Servidores da FEPAM emitiu uma nota de repúdio sobre essa instrução normativa que a Sema e a FEPAM editaram, porque consideram que o Estado deveria seguir a atual normativa, né? Não estar facilitando estas emissões dessas licenças e as vamos dizer dando um prazo maior para essas regularizações e, portanto houve essa manifestação. Obviamente, isto vai gerar discussões, com certeza, mas é, demonstra o, o interesse do Estado em estar facilitando a utilização né, de açudes para a implementação de sistemas de irrigação. E, especialmente, não é que a FEPAM ou estão abolindo todas as condicionantes, e sim, estão dando um prazo maior para que os proprietários regularizem esta recomposição. Né? Então, a licença de operação poderá ser emitida sem haver a recomposição, sendo que este prazo fica, então, dilatado por 180 dias ou, até a publicação da Hidrografia Oficial do Estado de Rio Grande do Sul. É uma boa notícia, vamos aguardar os próximos capítulos desta evolução, então, é, ao menos houve a intenção do governo do Estado em estar facilitando a emissão de licenças de operação para a instalação de açudes e represamento de água para fins de obtenção de licença para irrigação. Outro assunto que preocupa os nossos produtores nometoquenses e da região e que demandou atenção por parte do nosso sindicato rural foi a realização da reunião do Conselho Municipal Agropecuário de Nometoque, em que a tônica foi a estiagem no nosso município. Então, aconteceu na última terça-feira, dia 4, às 9 horas, na Prefeitura Municipal, a reunião do Conselho Municipal Agropecuário de Nometoque, em que, inicialmente, o presidente do Conselho e também o engenheiro agrônomo responsável pelo escritório local da EMATER, fez um relato de toda a situação da agricultura e da pecuária no nosso município. Foi, então reforçado a informação que todos já, já tínhamos de que apenas 38 milímetros de precipitação aconteceu no mês de novembro, no mês de dezembro praticamente zero e que a perspectiva então de quebra no total de circulação de recursos para esta próxima safra está estimada em 127 milhões no nosso município de perda. Nós Sindicato Rural de Nometoque e também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que teve na reunião a presença da vice-presidente Lenira Barbosa, pediram ao prefeito em exercício, Michael de Souza, que decretasse a situação de emergência após o relato dos dados técnicos. Os dados técnicos com relação ao milho, que é a cultura que apresenta maior gravidade no momento já concretizada de perdas, em que o potencial inicial estimado de 180 sacas por hectare provavelmente vai girar em torno de 35 sacas por hectare. Também a cultura da soja, que, também, que é muito, vamos dizer, é, preocupante pela falta de chuvas que afetou o desenvolvimento inicial das plantas, em que eh, nós estávamos trabalhando numa eh, média estimada de 72 sacas por hectare, repetindo a produção de 2021 aqui em Nometoque. No entanto, isso baixou em 40% e a previsão é de alcançar um rendimento de 45 sacas por hectare, desde que as chuvas voltem a se regularizar. E... Ah, o leite, né, o setor leiteiro que tem grandes perdas calculadas sempre numa perspectiva de cinco meses, isso ocorre porque a produção de leite ela é a recente a qualidade da alimentação que afeta a, vamos dizer, a produção de pastagens a má qualidade da silagem gerada pelo milho que na grande maioria das vezes não apresenta espiga formando assim um material de baixo valor proteico. Então a produção estimada no ano de 10 milhões e 500 mil litros de leite em Nometoque já tem uma perda de 20%, cerca de 2 milhões de litros. E a perda estimada em valores monetários é de 3 milhões e mil reais. Assim, ao término da, da reunião, o Conselho deliberou para a recomendação ao executivo, ao prefeito em exercício, Michael de Souza, para a decretação da situação de emergência. O coordenador da Defesa Civil Municipal, capitão Weber, ele relatou que eh, o decreto ele precisa ter vários laudos e que somente as perdas de produção não são justificativas é suficiente que a necessidade de comprovação de que pessoas estejam carecendo de água potável e isso também já está sendo comprovado e foi comprovado e, portanto, com satisfação, mas não é isso que queríamos, né mas é, ficamos satisfeitos em que o Executivo ficou sensível a esta questão e está, então, decretando o estado de emergência no município de Nometoque. Então, o prefeito em exercício, Michael de Souza, toda a equipe administrativa da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Lazer, na pessoa do secretário Paulo Júnior da Silva, tem se empenhado no sentido de fazer com que esse decreto tenha os documentos necessários para sua homologação. Então, decretado estado de emergência no METOC, agora aguardar o encaminhamento à defesa civil e a homologação a nível de estado para que os produtores tenham possibilidade de renegociarem seus custeios, seus investimentos que com certeza vão ser prejudicados na questão da quitação perante o sistema bancário que atualmente tem prazos e as contas vão vir, os custeios vão vencer. O produtor para poder ter qualidade, por exemplo, na produção de leite precisa investir, para isso ele contrata financiamentos e agora com essa perda significativa de produção tanto na soja, milho e no setor leiteiro, a necessidade de termos este decreto homologado para possibilitar essa renegociação. Então, próxima semana, mais novidades com relação a isso, aguardando, então, a homologação a nível de Estado, uma vez que o município já decretou Estado de emergência. Assim, nós queremos encerrar o nosso programa, desejando a todos um... Bom final de semana.
0: Muito obrigado. Essa então é a presidente Teodora falando sobre as questões relativas ao atendimento da direção do Sindicato Rural de Nometoque. Ontem, no final do dia, o prefeito em exercício, Michael Souza, como bem referiu, a presidente Teodora, decretou situação de emergência no município de Nometoque devido à seca aqui em nosso município. Vamos agora com as informações do Sistema Forçu em Campo. Está no
2: ar o programa Sistema Farsul em Campo. Sistema Farsul e produtores. Sindicalismo forte. O Senar Rio Grande do Sul fez balanço das atividades de 2021 e falou sobre as perspectivas para o ano que começa. O superintendente do Senar Rio Grande do Sul, Eduardo Condorelli, fala sobre as ações da entidade.
3: Para o Senar do Rio Grande do Sul, o ano de 2021 que muito em breve se encerra, foi um ano de absoluta renovação no sentido da conquista de novos espaços, da concretização de realizações, como a expressiva ampliação das nossas ações de assistência técnica e gerencial, como a confirmação de nossa parceria com o produtor rural, justamente naqueles temas que mais lhes são caros, como principalmente diante das novas exigências e regras para a aplicação de produtos agroquímicos nas lavouras. O cenário estava lá, ao seu lado, colaborando para que ele pudesse estar preparado para o cumprimento destas regras e muito também no sentido de estar ao lado do produtor discutindo todos os demais temas que são importantes para a sua atividade profissional, para a melhor execução do seu negócio e também no sentido da melhoria da qualidade de vida. Ao fim e ao cabo de 2021, temos a certeza que o nosso trabalho é garantir mais renda e mais qualidade de vida no meio rural do estado do Rio Grande do Sul. Para 2022, justamente a ideia da ampliação de toda a nossa capacidade de trabalho, inclusive com um novo edital onde estaremos contratando centenas de novos técnicos para a atuação junto ao produtor rural seja nas ações de assistência técnica, seja nas ações de formação profissional rural, seja nas ações de promoção social. O Serviço Nacional de Aprendizagem do Rio Grande do Sul estará ao lado do produtor rural, ao lado do trabalhador rural, sempre que ele sentir necessidade.
2: O vice-presidente da Farsul e coordenador da Comissão de Soja da entidade, Elmar Conrad, faz avaliações das ações da comissão
4: como coordenador da Comissão de Soja, e esta por ser a cultura econômica mais importante no Estado e no País, estaremos sempre atentos aos aspectos técnicos e políticos que diz respeito a ela. Exemplificando, participar ativamente na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Soja, já em 2022, isso deverá ser analisado anualmente, novas definições para os anos subsequentes, a definição do calendário de plantio e o vazio sanitário para a cultura da soja no Rio Grande do Sul, medida essa implantada a partir de 2022. Também quanto às novas tecnologias, estaremos sempre atentos avaliando os benefícios e também priorizando as limitações provenientes dessas, se assim ocorrer.
2: Eu, Marco Honra, também é coordenador das Comissões de Crédito Rural e Seguro Agrícola e fala sobre as ações da comissão.
4: O crescimento da produção brasileira está e estará sempre relacionada tanto ao crédito rural quanto ao seguro agrícola. A CNA anualmente faz reuniões a nível estadual. No Rio Grande do Sul é por ocasião da Expo Direto. Sempre convidamos através dos sindicatos a participação e relatarem as limitações, os problemas e projeções para melhorar as condições. Junto também com o eficiente departamento econômico do sistema Farsul, estaremos relacionando e sugerindo as melhoras e as limitações, tanto para o sistema de crédito rural, quanto para o seguro agrícola no estado do Rio Grande do Sul.
2: Momento Senar O Sistema Farsul estará em férias coletivas até o dia 14 de janeiro, retornando às atividades normais no dia 17 de janeiro de 2022. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem.
0: Vamos agora com as informações do Sistema Farsul em Campo.